0: Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código Coke en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión. Es hora de los archivos, de Enigma. Hola bueno, amigos, bienvenidos una vez más aquí archivos enigma el podcast donde hablamos de conspiraciones enigmas cosas paranormales y un montón de cosas más esta vez eh, en este episodio eh, vamos a estar bueno no nos está acompañando Irma ya que está un poquito enfermita eh, le deseamos que, que se recupere pero en este episodio Darío eh, vamos a estar hablando de esas películas que nos han puesto a pensar que nos dan como algunas pistas de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo estás, Darío? Mut- eh, Desmutiete. ¿Estás en mute?
1: Eh, sí, ¿qué tal? ¿Todo bien, verdad, Ian? Así como en los viejos tiempos cuando empezamos nosotros, solo los dos. Eh, pero este tema que vamos a hablar sí. es súper emocionante porque ya le habíamos tocado un poquito antes que es parecido a lo de la programación predictiva. Pero ahorita lo vamos a abordar de otro enfoque porque ya en ese tiempo hablamos como de ejemplos de cosas que ponían en las películas y eventualmente pasaron. Ahorita vamos a dar otro enfoque y vamos a decir como no, parece que este tipo de cosas están pasando ahorita, actualmente, que todavía no ha sido como confirmado, pues que, que es el caso de que en realidad está pasando eso. Y casualmente, esta justo esta semana pasó algo bien interesante, ¿verdad? Relacionado a ese tema, con Kanye
0: West. Sí, eh, Kanye que se tiró a la presidencia, candidato presidencial en Estados Unidos pero como que mucha gente dice que algo le está pasando, eh, que está pidiendo ayuda, y más todos esos tweets que, que dijo que la película de Get Out eh, este era, hablaba sobre él, entonces mucha gente empezó a hablar en los foros de que le están haciendo hipnosis o algo le están haciendo, entonces eso es como lo que se está platicando.
1: Exactamente, que eso fue literalmente el 20 de julio, que empezó a tirar un montón de tweets así todos raros, que cabe mencionar, no es la primera vez que le pasa. No sé si recordás vos el evento en 2016, que él en, un, en el escenario empezó a hablar de un montón de cosas extrañas relacionadas a Jay-Z y un montón de cosas más. No sé si, si, si te acordás, tal vez. que habla, por ejemplo, que dice que eh, jay
0: En un concierto de él. En
1: con un concierto de él, en medio, que literalmente... al creo Literalmente después no, del que, concierto. Sí, fue
0: que un concierto él. Continúa, continúa, continúa. No, dale, dale, hablamos.
1: Que después del concierto él lo internaron. Sí, es que parece que hay un poco de lag ahí, pero a él lo internaron y él en medio del concierto sí. dijo que realmente si sí lo quería matar, que por favor que lo perdonara, que hablaran esto, que no sé qué más. Y que él decía de que había como un grupo de personas que, que, que lo querían controlar a él. Bastante parecido a con los tweets de esta semana, en donde él dijo esa referencia de que la película de Get Out, que ahí nos va a explicar un poquito más exactamente de qué, de qué trata la película, era sobre Kanye West. Para mencionar un poco los tweets que él dijo, por ejemplo, él dijo que su esposa, Kim Kardashian, estaba intentando volarlo a Kanye West a Wyoming con un doctor, para encerrarlo con una película de Get Out, porque estaba llorando sobre salvar la vida de mis hijas ayer. Porque el día del domingo pasado, Kanye West hizo una... por su candidatura a la presidencia, hizo una como un evento, un town hall, y él contó cómo él casi iba a abortar a su hija. Entonces, en ese momento, él empieza a llorar, dice que la mamá le salvó la vida a él, porque el papá lo quería abortar. Entonces, un momento emotivo, que no sé qué. Eso es a lo que está haciendo referencia en este tweet. Uno bien extraño también es que dice que NBC, o, o sea, por alguna razón, como que traicionó a Bill Cosby. Que en lo personal, para mí, Bill Cosby, hay bastante evidencia que el brother... Pero Kanye West siempre lo ha defendido, por alguna razón. Hay otro, por ejemplo, que dice, yo puse mi vida en la línea por mis hijos para que la madre de North nunca vendiera su sex rape, que es bien raro decir exactamente qué es esto. Algunos piensan sex tape como lo que pasó con Kim Kardashian. Al final, un montón de estos tweets están haciendo referencia a la madre de Kim, de Kim Kardashian y literalmente este man de Kanye West eh, llamó a la madre de Kim Kardashian como, eh, creo que ella se llama chris Jenner, algo así, ¿verdad? Chris, creo que se llama. Eh, al final ella la, él se refería a ella como Chris Kim jong eh, en referencia al, al dictador de Corea del Norte hizo t- otros tweets bastante extraños, por ejemplo como tratando de decir de que eh, Drake como otra persona que no sé quién es, aparentemente hicieron algo súper malo y básicamente decía que si él lo metía en preso, que le iban a hacer un atentado algo como Nelson Mandela, por hablar la verdad y hablaba en contra de la supremacía blanca y todo eso súper extrañas estos tweets, pero creo que lo más importante, o lo más interesante diría yo, es esa referencia a Get Out no sé si nos contaba un poquito más o menos de la película y todo eso
0: Sí, fíjate que eh, interesante cómo lo relaciona, porque encontré un video en donde hace tres años un youtuber eh, daba esa referencia de que la película Get Out era relacionada a Kanye, eh, antes que todo esto eh, pasara y bueno, las la personas que no han visto la película, esto es un, un spoiler alert, pero las que ya vieron, es súper eh, buenísima película. Este, trata de este afroamericano que se enamora de una muchacha eh, blanca que va a ser la casa de esta muchacha y al parecer eh, las personas blancas eh, de la familia de ella raptaban eh, gente afroamericana para lavarles el cerebro o sea por medio de hipnosis y una operación lo que hacían era de que buscaban ese esa persona fuerte eh, así como la contextura afroamericana y lo que hacían era lo que yo entendía era como que transmitían eh, su conocimiento su conciencia al cuerpo del afroamericano entonces el afroamericano estaba solo como en un recipiente eh, de la otra persona. Y en la película lo vemos de que, que este, como un afroamericano de, de barrio, así lo decían en la película, se comportaba muy, eh, muy, como te digo, no se comportaba como, como sus orígenes. Entonces la película va así con su amigo y él se da cuenta sobre eso, lo raptan. Eh, para no hacerte largo el cuento, esa película... Eh, ...que esto lo relacionan mucho con Kanye porque él no quiere tomarse fotos... ...en la película cuando te tomaban la foto... ...como que un momento el, el afroamericano tenía control de su propio cuerpo... ...entonces como que se salía del trance o del, del lavado cerebral que le habían hecho... ...entonces mucha gente dice que Kanye por eso no le gusta que, que, le, tome, que le tomen fotos... Es, es una teoría que, que dice, ¿verdad? Y que por, por eso cae en esa crisis. Si ves, este, hay, hay, varios, hay varios videos, ¿verdad? Pero ese video hace tres años hace ese análisis que Kanye. Este, en un lado se comporta muy blanco, por así decirlo. Y en otro lado muy barrio. Entonces sale ahí, ¿verdad? Que tiene bipolaridad, entre otras cosas. Pero el análisis que hacía este, este youtuber era de que, muy parecido a la película Get Out, como que era otra persona, que en su mirada se, mira, se miraba todo.
1: Es algo que es bastante común en víctimas de Mecha Ultra, que las personas que sufren tortura y todo eso, desarrollan otra personalidad. Muchas personas que sufren tortura y todo eso desarrollan en que es Multiple Personality Disorder, personalidades múltiples. Entonces eso lo que voy a estar diciendo, es básicamente lo que podría pasar con Kanye. Es algo, por ejemplo, que yo pensé cuando miré a un montón de personas decir, eh, Kanye está loco, mira, lo ocupa ayuda, o sea, mira Kim Kardashian, que, que bien que ella buscó ayuda por él y que lo meta así a, a contra su voluntad, que no sé qué. O sea, estamos nosotros haciendo suposiciones desde afuera, ok, no sabemos. Obviamente que Kanye, todo lo que le, le ayuda a él, que ojalá lo busque sea bueno, pero al mismo tiempo, si lo miras, con la perspectiva de una persona bajo los efectos de Mecha Ultra, lo que vos decís tiene totalmente sentido. Y lo que él está hablando es básicamente eso, pues que más bien ahorita, cuando él parece que está loco, es porque obviamente una persona que te dice, no, a mí me lavaron el cerebro y todo eso, como en la película Get Out, o sea, para una persona promedio no lo va a creer y no lo va a tomar en consideración. Tal vez pueda ser que más bien ahorita es cuando Kanye más bien se está quitando, digamos, ese control sobre sus handlers, como dirían algunos, sus controladores, y que tal vez eso es lo que él está haciendo. Por algunos dicen que Kanye está buscando más, por ejemplo, el lado de Dios que cuando hizo todo eso, ¿me entendés porque se está saliendo de ese lado? Por ejemplo, uno de sus tweets, literalmente eh, menciona al diablo. Entonces, desde de la gente, ¿me entendés? ¿Empecé a decir eso, como no, si el diablo me tenía el control sobre mí. ¿Vos te podés ir a pensar lo que significa eso exactamente? ¿Puede pero... que... uh-huh. uh-huh.
0: No, o sea, eso es lo que sí, mucha razón. El video que están viendo ahorita, este, en el análisis, ese es el video que, que les mencionaba, él... El él no quiere ver ninguna cámara, entonces siempre anda como agresivo, no me tomen fotos y cosas así, que muy, pasa mucho en la película, de, de Get Out. Pero hay otra cosa, que hubo en un concierto, fíjate, en donde él empieza a decir de que él está poniendo en riesgo su vida profesional, su carrera, por las cosas que está diciendo en el concierto. Entonces, cuando voy a escuchar las palabras de él, era como un desahogo, por así decirlo, como que estaba como que estaba consciente de lo que estaba pasando. Entonces, eh, se dice que ahí es donde lo que vos mencionabas, que está haciendo ese despertar de, ese, de esa hipnosis o del control mental que supuestamente las Kardashians y todo ese grupito. Eh, ese es el video, mira. Ese es el, el, el discurso que él da.
1: Cuando está en el concierto, dice ah, que, el 16, que, que justo dice, después de eso a él literalmente literalmente linterna entonces desde ahí dicen que él literalmente desde ahí está Kande luchando en contra de quienes lo controlan a él supuestamente para para controlarlo
0: pues uh-huh. si sí, a peter Cabrera nos escriben que esa película es muy buena porque los chicos de color de toda la familia le van pasando los conocimientos a alguien de la familia por medio de un cambio de cerebro porque tiene más resistencia entonces, sí, por ahí va esa película muy buenísima. Algo que este, por... Ajá.
1: Sí. algo que yo relaciono con esa película ah, de Gerard, por ejemplo, es lo de los clones. No sé si vos crees que existen los clones, si pueden existir los clones y todo eso, pero decía es idea que vos de alguna manera puedes transferir la conciencia de una persona, a pesar que sea un humano. Según las teorías que vos empezás a encontrar de clones, va por ahí como esa película. Ahí es bien interesante por eso. Tal vez Kanye tiene clones sí, espérame,
0: espérame. ahí. espérame... Espérame un momento que voy a conectar aquí, sin más descargar la computadora. Si querés decir algo por mí.
1: Eh, por ejemplo, en ese tema, eh, hay muchas personas que piensan que los políticos tienen clones,
0: que en realidad tiene sentido,
1: obviamente. esta semana, la semana Sí, la semana pasada en realidad también, esta ex candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, aparece en un video donde se, donde se mira súper extraña, o sea, te lo a buscar, fíjate. Porque algunas personas dicen, ok, literalmente es un clon o algo, pero a lo mínimo, si no hay al, al extremo, como que se hizo una, lipo, una botox, no sé algo así, pero la cara totalmente cambiada. Voy a buscarte una imagen para que vienes. Pero hay personas que dicen, no, es un clon literalmente. Entonces por pues, ahí vamos más o menos la película F- de Get Out.
0: Fiat. Uh-huh. No, para la gente que no ha visto esa película de Get Out, la tienen que ver. Muy buenísima. Eh, de Jordan Peele, ganó el mejor guión, creo que fue, eh, por esa película. Y, y bueno así es como, como ya entrando películas conspiranoicas y relación de Kanye este hay otras películas en donde te habla bastante del mundo conspiranoico enigmático que hay ahí afuera verdad y está esta película que en lo personal a mí me ha interesado mucho y creo que también la gente que no la conocía es, dicen de que era copia Anonymous, que es before eh, Bendera una Muy buenísima película. película sí, o sea, la película a
1: personalmente me encanta la frase bien bien interesante porque muchas personas, por ejemplo, que están en contra de los jesuitas, hablan de cómo Anonymous y todo Guy Fawkes y todo eso es propaganda jesuita, entonces a saber ¿verdad? o puede tener opiniones positivas de Anonymous y tal vez si uno mira bajo esa perspectiva que Guy Fawkes un, estaba trabajando para los jesuitas vamos a decir que hay algún tipo de operación psicológica a saber lo cierto es que esa película que salió en 2005, si te das cuenta, el símbolo que salía de ese partido se parece al símbolo papal. Es bien interesante, hay un montón de conexiones ahí, de la cruz papal. Pero eh, más que todo es este año, 2020, porque esta película en serio pareciera que fue hecha pensando en este año. Te voy a decir algunas como coincidencias de esta película que es buenísima, si no la han visto, se la recomiendo. Por ejemplo, en esta película también un Virus. Ojo, esa película... ...supuestamente es en el año 2020... ...para que tengan algo del sea, mismo año, ¿entendés? supuestamente en el año 2020... ...un virus llamado St. Mary mata a 80.000 personas... ...este virus es lo que permite al partido fascista de Inglaterra quedarse en el poder... ...el virus fue liberado por el líder del partido Northfire... ...y le echaron la culpa a los terroristas... ...obviamente no es perfecto con lo que está pasando ahorita... ...pero puedes ver más o menos ahí... Eh, ...otro punto que la gente dice es que los políticos utilizaron una pandemia... ...para consolidar el poder... ...el uso obligatorio de mascarillas el Banco Central de Estados Unidos influenciando la bolsa de valores directamente al comprar activos de compañías, no solo nacionales sino también internacionales, que creo que van a generar una gran recesión y el uso de tecnología de vigilancia para controlar al público ha aumentado otra cosa, por ejemplo, en la película es que la gente protesta en contra del gobierno y la policía hay un toque de queda enforzado también en la, en la película destrucción de propiedad privada y sí, todo esto muy parecido a lo que... totalmente, o sea... muy parecido y, ahorita Toma en consideración que la película pasa supuestamente en 2020. Entonces, de nuevo, el virus que lo saca la élite uh-huh. pone como todo pues, en una perspectiva diferente.
0: Y, y también Pero la gente ha, dice... hay algo. Ajá. Ah, sí, te, te escucho.
1: La gente dice, por ejemplo, que la mascar- las máscaras que utilizan en la serie es similar a las mascarillas que nosotros O sea, es la misma idea, ¿me entiendes? Es un, me parece un poco exagerado, pero o sea, hay, hay coincidencia ahí también. Y una parte importante para mí que vale la pena mencionarla es que la película hace mucho hincapié en esta idea de que las ideas son a prueba de balas. Si os das cuenta, esta máscara y toda esta película fue influenciada por Anonymous, el grupo de activistas. Me parece bien curioso que justo ese año Anonymous hace un gran retorno, ¿me entendés? De nuevo, con toda la película y todo eso, eso es lo que a mí me llama la atención bastante. Mm-hmm. Esta película.
0: Sí, fíjate que creo que esa película, porque habla sobre como una idea, este, y hay una escena muy buena en donde. Espérame, permíteme. ¿no? Hay una escena muy buena donde a, a este man enmascarado, eh, Vendetta, le disparan y él no muere. O sea, no muere inmediatamente, pues. Pero dicen que, la, que eh, o sea, se tira su discurso de que las ideas prevalecen y que un montón de cosas así. Pero esta película, siento yo que también fue inspiración para utilizar la máscara de, de Anónimos, Como toda la revolución que pasó ahí, lo, el idealismo y todo eso.
1: Totalmente, o sea, ya lo hemos intentado como de, cuando tratas de definir Anónimos. Anónimos en realidad no se dice, no somos un grupo de activistas, no somos algo en realidad. Sino ellos dicen, nosotros intentamos eh, evadir todo tipo de definición, porque ellos quieren como ser bastante inclusivos y todo eso. Entonces ellos tienen este montón de ideas así, súper eh, idealísticas, para la redundancia por decirlo así, que ellos dicen, no, nosotros nos tenemos que mantener puros con esta filosofía para resistir al gobierno y todo eso, que vos puedes ver las similitudes y bueno, es que en realidad Anonymous sacó bastantes ideas de esta película. Pues.
0: Sí, y, y todo lo que decís, sí, la relación que también tiene, sobre lo que está pasando ahorita, este, te da esa, esa curiosidad, de cómo es el control, ¿verdad? El control de, de las masas, eh, siempre hay un lado bueno, eh, está el lado malo, está ese conflicto, y lo podemos ver también en, en esos diferentes grupos, porque dice está QAnon y Anonymous, que son dos bandos peleándose, entonces, muy relacionado también a, a la película.
1: Sí, totalmente, o sea, te imaginas cómo el mismo año que sale la película, hacen ellos el algún retorno, pues...
0: Uh-huh. No, o sea, son, son, son películas porque, a los que nos están escuchando, hay muchas películas que te van a hacer explotar la mente en la, en la parte de conspiraciones, pero siento yo que, digamos, Get Out la tienen que ver por Kanye, porque te imaginas que salga de que en verdad le estaban haciendo hipnosis y que Ukea y que lo querían co- eh, eh, como controlar, Before for Bendera puede que sea inspiración para cosas más grandes, pero siento yo que las personas deberían de tomarle más atención a, a la película Matrix y a su significado eh, para ese despertar pues en que posiblemente estemos, bueno, en que estamos y de que mucha gente eh, no lo toma como... No lo mira, pues, no lo mira, pero Matrix te da como esa escena eh, de la pastilla que que también pasa en la vida real, pues, de que si quieres saber la verdad, pero pero tiene sus consecuencias, o quieres saber una mentira y no no sufrir.
1: Sí, algunos dicen que, sí, algunos dicen, me arrepiento de haber tomado la píldora roja, me habrá quedado dormido toda mi vida. Pero no, la verdad es que para mí es mejor tener, tener estas ideas y ser despierto, por decirlo así, como decía, de una vez que estás despierto, es imposible de volverte a dormir. Pues. básicamente, uh-huh. bastante parecido a la idea de, de la Matrix. Y esa película, la Matrix, es bien interesante porque hay demasiadas cositas que vos puedes decir, como mira, pusieron esta cosa aquí y tiene un súper gran significado. Como por ejemplo, en un car- en un pasaporte de Nio en una parte de la película sale que fue hecho el 911, el 9 de septiembre de, 2000- de 2001. Pues sí, uh-huh. me entendés cuando pasó el atentado, alguna gente dice ok, esto fue algún tipo de, ya sea programación predictiva, o que te estaban advirtiendo que iba a pasar algo en esa fecha de nuevo, o sea, como te digo, son esas cositas que vos puedes tomarlas así, que te dicen que esta película en realidad eh, significa algo muchísimo más grande, por ejemplo, la idea
0: de la Matrix en sí eh, la idea de que nosotros vivimos que viene, la... De... Ajá. Que viene de la alegoría eh, de Platón, de la cueva de Platón
1: exacto, ese sería un buen ejemplo esa referencia ese sería un buen ejemplo, o sea, el problema es que tantas civilizaciones han tenido como este ya, por ejemplo, en el sánscrito la matriz eh, perdón, maya significaba matriz y ellos pensaban que nosotros vivimos en maya así, en una, en una Matrix uh-huh. que significa el poder de la ilusión creativa Bien interesante, Elon Musk por ejemplo dijo que es una Matrix. el monismo aboga que todo el universo sí. es una ilusión o maya, ya que nada es cierto aparte del alma suprema del creador los toltecas, que florecieron en México antes de los aztecas, consideraban que los humanos están en un estado de sueño todo el tiempo. ¿Me entendés? Entonces, como que siempre está este aspecto ilusorio de la realidad. Recientemente pasó una noticia bien curiosa, que hay un montón de conspiraciones ahí que la gente se va... Porque una noticia el año pasado, creo que pasó, de una mujer que lastimosamente murió, se llamaba Erin Valentini, que era una jefa, CEO, dueña de una compañía de tecnología uh-huh. de Utah. Ella apareció muerta en San José, California, bien extraña la historia, pueden encontrar videos en YouTube, pero lo, digamos que lo curioso es que la gente ella antes de morir dijo, le dijo a sus padres, Nos, nosotros vivimos en una Matrix, entonces dicen de que ella estaba metida algo súper más grande y que la mataron para callarla y todo eso. Elon Musk también, por ejemplo, dijo eso y está así, ¿me entendés Que vos puedes tomar la que la Matrix son los medios de comunicación, son las noti- lo que te dicen como noticias verdaderas en contra de las fake news, eh, el mundo de entretenimiento, uh-huh. que conoces, eh, por ejemplo, la política, que todo eso es la Matrix, como una ilusión, pero también puedes tomarla un sentido literal, como lo dirían los tortecas, por ejemplo, en el sánscrito o el monismo, eh, ¿me en donde ya la Matrix ya es algo más, por decirlo así, más gnóstico, más súper raro, pues
0: ya bien bien extraño. Sí, y para que la gente no entiende qué es eh, la alegoría de la cueva de Platón, este hablaba de que habían tres personas dentro de la cueva, que atrás de ellos había un, eh, un fuego, que, que había un fuego, ¿verdad? Entonces esas tres personas lo que miraban en la pared era su realidad, que eran las sombras. Entonces atrás de ese fuego podían pasar eh, animales o eh, cosas, pero la realidad de ellos eran las sombras. Entonces la teoría habla de que sacan a un hombre. Eh, eh, de, porque ellos estaban como encadenados Lo desencadenan Y ese hombre ve de que la realidad que está viendo No es la, la realidad que él pensaba Entonces sale de esa cueva Y mira que hay otra realidad En donde él, por, por así decirlo, despierta Y regresa a tratar de convencer a sus amigos Y a ellos no le creen eh, le, Diciéndole que está loco Que la realidad es lo que están viendo enfrente entonces, más o menos así, eh, quieren agarrar esa relación de, en la Matrix, pues, de despertarte eh, despertarte de esa ilusión. Pues, y eso es lo que muchas veces eh, lo hace eh, las personas de poder, pues, por ejemplo, las noticias eh, se pueden manipular de cierto tipo para que crear una idea, a la población y que apoyen a tal candidato, por ejemplo, o a tal idea. Pues las fake news son algo que ahorita más en el mundo digital te, te generaba como, como eso. Puedes creer algo, pero sin imbe- investigar. Y hay un montón de cosas. Ustedes pueden buscarlo, lo que es la teoría de Platón, hay imágenes y todo eso, en donde se muestran bastantes, bastantes cosas sobre cómo las personas pueden vivir como en una cápsula mientras manipulan lo que es real. Y y ha pasado, pues en televisión te te dicen, eh, hay casos de famosos que que han dicho, yo quise sacar esta noticia, pero no no me dejaron, porque no era era para beneficio del, del mundo de la TV, por así decirlo. En el cine igual, pues. En el cine es... Como una programación predictiva. O sea, por eso estamos hablando de estas películas, pues te programan bastante.
1: O oh, te están revelando la verdad, por ejemplo, en este caso en Matrix sería más o menos por ahí. Alguna gente, por ejemplo, piensa que Neo, cuando él se despierta, supuestamente en la Matrix, en realidad está en otro nivel de la Matrix. Que es súper extraño, ¿verdad? Sería, yo por eso estoy emocionado porque va a salir Matrix 4 el otro año, si no me equivoco, creo. Uf, no sé sí. Al mismo tiempo que John Wick. También, ¿verdad? Y John Wick es otra película también bien interesante si te pones a ir a las conspiraciones. Eh, sí, de, la, de las sociedades secretas. Sociedades secretas. Dicen, por ejemplo, si vos te vas a eh, vivir...
0: Investigar... Y... ¿Ah? Sí, o sea, de las sociedades secretas en John Wick y el modo de cómo... Eh, de, de, eh, cómo hacen favores también por esa moneda. Sí, o sea, exactamente.
1: Vos decís como, ok, ¿será que existe una sociedad así en las sombras... Porque le daba más o menos así, uh-huh. y que todavía ha sido comprobado hasta hace poco. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto una noticia a día, la pueden buscar en el mainstream, de un ex espía israelí que decía cómo eh, Mos- una de las cosas favoritas de trabajar en los servicios de inteligencia es que básicamente Mossad, no sé si lo dijo así, estoy parafaseando, que básicamente Mossad era, trabajaba con, eh, digamos, el mundo delictivo, el mundo de la delincuencia, todo eso, crimen organizado. Eso es algo que de ahí día día se especula, hay bastante información, la CIA moviendo drogas, Mossad también haciendo lo mismo. Ahora con lo de Jeffrey Epstein hay mucha especulación, que es mucho más entrelazado de este mundo, de, de la, mantener este mundo oscuro y todo eso, y los servicios de inteligencia. Entonces esa idea más o menos va, que esa película de John Wick muestra más o menos cómo funcionaría más o menos así, por decirlo así, el mundo Illuminati, en de, de, de donde vos decís, quiero que maten a una persona. Y, ¿me tendré, Se mueve algo y puff y matan a otra persona. Esa es la idea más o menos de John Wick, que hasta en John Wick 1 sale un, mensaje, un símbolo masón que no, no es que solo para echar la culpa a los masones pero para que miren de que sí hay como algo más atrás de la película, bien interesante.
0: no sí John Wick, excelente película. Saludos a Darly y a Carlos Antonio. Eh, gracias por sintonizarnos. Compartan para que la gente sepa más de, de estas películas conspiranoicas inspirativas y todo eso, pero hablando sobre eso, de cómo se mueve el mundo, hay una película que hemos estado hablando, bueno y la, eh, la mencionamos en episodios pasados y era la película de The Porn eh, en donde este agente no recuerda nada de su pasado y es un super asesino y, y te da como ese hint de, de ese proyecto de Mecha Ultra donde te la dan el cerebro para que ese Soldado perfecto, pues. Que una película? cosa que estoy investigando... Ajá. ¿Ah? Sí, no, habla después, después digo, ajá. ¿ah?
1: Sí, o sea, que básicamente Hollywood ha jugado bastante con esa idea de que eh, una persona puede ser programada para ser un asesino. Yo no me he mencionado, pero un caso bastante documentado, es el caso de Candy Jones, en donde está la conexión de Hollywood, la CIA y MK Ultra, en donde literalmente una modelo la estaban utilizando, lavándole el cerebro para que ella fuera espía sin saberlo. De nuevo, un espía, me imagino, como para dar información sin que ella supera, ese tipo de cosas no tan grandes o quién sabe. Y es un caso de nuevo donde literalmente la van a hacer y pasa eso. Es bien interesante sí. porque, como vamos a hablar más a futuro, existen un montón de casos de asesinos que están relacionados a ese tipo de proyectos como el Meca Ultra. Por ejemplo, ahorita, sí. a... A ver, me escapa el nombre, el asesino del... La del hermano de John F. Kennedy, Robert Kennedy, fue una persona que estuvo bajo el, el proyecto MKUltra. Ultra. Este man de, de sí, que... Oswald también dijo, yo fui un patsy, dando la alusión de que Harvard, él estuvo Harvard. bajo el experimento de Meca Ultra.
0: Uh-huh. Y fíjate que en relación de todo esto de MKUltra, Ultra, este, atrás de la película de Born, no solo te habla sobre... Eh, el control mental de este posible agente, sino que hay bastantes referencias a un, una operación de la CIA eh, y a personajes puntuales de, en la historia eh, de, la, de la CIA y del FBI. Por ejemplo, para dar datos así rápidos, eh, en la película Alexander Cocklin y Ward Abbott hacen, son los personajes eh, como que representan a los personajes reales que son John... Pointe Dexter y Robert McFarlane Y ellos eran como agentes este, Que trabajaban encubierto pero ilegalmente para el gobierno Y si vos te fijas en la película de, de, de Byrne este, Tienen que ir a matar a un, a un man de color Que este personaje de color En eh, la película se llama Patrice Lu, Lumumba no, per, per, perdón, en la película se llamaba Nickyuba Wombosi y el personaje real es Patrice Lumumba que, si ustedes pueden ver este... Eh, Patrice Lumumba en este, 1960 él fue el primer ministro en Congo y el primer ministro en Congo tuvo una crisis en Congo y, y pidió ayuda a ciertos países entonces nadie le ayudó y pidió ayuda a... a a la Unión Soviética, fue ahí donde Estados Unidos empieza como a querer asesinarlo y Gottlieb, que fue parte de MK Ultra y un montón de cosas, lo quiere asesinar con pasta de dientes que en la película también se mira cómo Burn va a, ma- va a matar a este, per- a este personaje y bueno, para no, no hacerle tanto spoiler porque vamos a hacer más énfasis de esta película porque tiene un montón de referencias este, en la película eh, también hace referencia de que Reagan eh, hablaba, desmentía que conocía ese programa, que querían ir a matar a, a Patrice Lumumba y, y matar a, a, a financiar también a los Contras y toda esa operación. Y en la película se mira que este, los agentes de la CIA desconocen el proyecto Burn y el, el Thread, Threadstone. Entonces ahí te hace como esa conexión de cómo era el, una, una ventana, por así decirlo, de cómo era cómo manejaba la CIA en ese tiempo las operaciones.
1: Y que no, yo sí pienso que ese tipo de películas y todo eso sacan las ideas pues, de algo, porque ellos lo leen, lo miran, no solo es que fueron inventados, pues, ¿cómo así inventar esto? sino de, alguna, de algún lado pues, vienen ese montón de ideas. Y, o sea, definitivamente sí. hay un de, ese tema de la cerebral y todo eso, Hollywood siempre lo ha utilizado bastante, hay otras películas, por ejemplo, como en el caso de Conspiracy, Conspiracy Theories, creo, Theory de Mel Gibson de 1998, mismo tema. Clockwork Orange uh-huh. también, mismo, te, mismo tema. Entonces es bien interesante, pues, porque en realidad MK Ultra sabemos que es de, por lo menos 1970 y que definitivamente pasó, pasó. Y como lo que hablamos antes con Kanye, creo que en realidad esta idea que la gente tiene de que solo fue un proyecto en donde utilizaban drogas no me parece que en realidad abarca todo lo que en realidad significa de Meca Ultra porque entra otros otras cosas más serias, por ejemplo, ya literalmente cambiar a una persona de verdad por decirlo así, Pero romperle es... la conciencia consci- hasta que ya no pueda pues, eh, seguir hay, sí. hay, hay, una
0: uh-huh. pelicu- hay una película que deberían de ver que se relaciona mucho con Get Out es la de ¿cómo se llama? De, es de este man Keanu Reeves Que él pasa su conciencia a un robot. Entonces, no me acuerdo cómo se llama esa película, si me ayudan cómo se llama esa película, pero muy buenísima. eh, Que que te hace pensar cómo cómo en el futuro la persona va a poder pasar su conciencia hacia un robot. Peter Cabrera, la película El embajador de miedo con Denzel Washington, te habla de cómo la dan el cerebro a dos soldados y reprograman su mente excelente película la Manchurian Candidate creo que, que es esta también que este, muy buenísima película porque te hace referencia de cómo va a ser ese supersoldado y sus sueños por medio de hipnosis y palabras específicas este que posiblemente pudo pasar nadie sabe verdad eh, en la vida real eh, programarlo para que mate a personas y cuando se despierta no no sabe nada de, de lo que pasó.
1: Sí, o sea, te imaginas ¿verdad?, tener ese poder para poder controlar a una persona así. Suena difícil, o sea, da miedo creerlo, pero si te pones a ver, o sea, en realidad lo del control mental, hay varias interpretaciones, entonces no es como tan loco creerlo. Tal vez a ese nivel cuesta más creerlo, ¿verdad?, pero, de nuevo, eh, los subliminales, su, eh, sugestiones, programación neurolingüística, todo ese tipo de cosas, le quita un poco el misticismo y empezás a entenderlo un poco mejor.
0: Sí. pero, Darío, contame, este, hay películas como The X-Files, hablan sobre aliens y todo eso, y que a mí, bueno, hay ciertas películas que te ponen a pensar si en verdad eh, algo te quieren decir, pues, el, están los documentales de, eh, ¿cómo que se llama? Bueno, no, ya se me olvidó, ahorita se me olvidó, el documental de este, del man que fue al Área 51, ¿Cómo que se llama? Un ingeniero. Sí. Uh, no sé quién
1: estás hablando. Utiliza sea... lentes y que sea con orden.
0: Ajá. Ah, ok, no. Sí. Entonces... No me acuerdo. Pero en Netflix está. Ahí lo pueden buscar en documentales. Hay bastantes. Downownown se llama el documental. Muy buenísimo. Habla sobre cosas de aliens.
1: Y en ese tema, por ejemplo, de películas que tal vez nos quieren decir así como existe una verdad súper extraña. Voy a mencionar una como para entrar al tema que es Day Live. No sé si la has visto o has escuchado de ella. ¿Cómo se llama? Day Live. Ellos es buena. Pueden... Ellos viven. Sí, no sé si la has visto. No, eh, pues si si le gustan películas así como del lado conspiranoico, orden mundial, por decirlo así, re, esa es una que definitivamente tienen que ver, por si no la han visto, es una imagen que es bien famosa, te la envié que por si han visto, a veces cuando hacen publicidad y todo eso, que sale como el diseño en la cara de una persona, es por esta película, es por el mensaje de esta película. Básicamente, el personaje principal encuentra unos lentes que le permiten ver una realidad escondida, llena de mensajes subliminales y aliens parasíticos que se disfrazan de personas poderosas. Entonces hay, dos, hay, hay cosas interesantes en todo de esto. Uno, los lentes. Eso casualmente lo quiero relacionar con lo que hablamos del episodio Kirlian, porque está relacionado a esto, porque un científico Walter Kirner exprim- experimentó con un químico azul llamado Dysianin para crear unos lentes que ayudaran a ver el aura de las personas y hasta poder ver aliens. De nuevo, me imagino yo que tal vez la idea de la película, tal vez salió de aquí o tal vez no, súper extraño, ¿verdad? Estos lentes se dice que sirven para ver literalmente el mundo astral. Algo que no solo los espiritualistas afirman poder verlo, sino que estos lentes permitirían a cualquier persona. Eh, dicen que conseguir este químico es bien complicado, que solo si tienes cierto nivel de seguridad alto lo puedes hacer. Y en realidad, en comparación a, a las cámaras Kirlian, que alguna gente dice que las cámaras Kirlian han sido comprobadas falsas, todo eso eh, depende de lo que quieres creer. Eh, supuestamente las cámaras Kirlian producen imágenes. Estos químicos, estos lentes serían mejores porque funcionarían como las cámaras Kirlian, pero sería constantemente. Entonces está ese aspecto como interesante de la película. Otro aspecto es esta idea en donde vos hemos visto varias series o películas en donde los aliens se disfrazan de personas poderosas. Puedes pensar de los Simpsons, Star Trek, Supernatural, La Invasión de los Usupadores de Cuerpos y Dark City. Dark City es bien interesante, otra película, un superanálisis. Uh-huh. Pues es bien interesante este aspecto porque varios textos, por ejemplo, están textos islámicos que hablan de los jeans que serían criaturas hechas por humo, que parecen serpientes, textos chinos que hablan de los reyes dragones, los mesamericanos que tenían a Quetzalcóatl, que le llamaban la serpiente eh, emplumada, y los textos hindú que hablaban de los nagas, que eran mitad hombre, mitad serpiente, que vivían bajo tierra. ¿Ya te imaginas este verdad? Que eran literalmente mitad hombre, mitad bajo tierra, que vivían bajo tierra y todo eso. Súper interesante, parecía que los eh, reptilianos viven entre nosotros, que ellos viven en lo que puede ser conocido como Agartha. En el, en el centro de la Tierra y todo eso han vivido por mucho tiempo y que nos han estado controlando el lado del tiempo súper interesante esta premisa y me gustaría terminarlo con una posible predicción que yo sí pienso que, se, que va a pasar tal vez este año, tal vez el otro año pero sí miro que los eventos están yendo como para ese lado que es de la invasión alienígena falsa, es una idea que han sido hablados lado por muchas personas esta idea de eh, el proyecto Bluebeam, el proyecto Bluebeam si ¿sí no me equivoco.
0: Eh, básicamente. Sí, eh, eh, Blooming es una parte de, de la agenda del proyecto Blooming.
1: Básicamente, idea sí, que la gente dice, que okay, van a ver cómo van a. Imagínate vos que mires como un holograma, por decirlo así, de Jesucristo en el cielo y que vos digas como ok, Y te, está, te empieza a hablar con, con lo que hemos hablado, la tecnología de voz de Dios, escuchar la voz dentro de tu cabeza, decís, me está hablando y literalmente Jesucristo, ¿verdad? Lo miras y lo escuchas y después miras a los medios de comunicación diciendo pasó algo, los alienígenas, o tal vez estos hologramas, etcétera. Vos se lo vas a creer. Es difícil no creerte eso, ¿verdad? Más o menos por ahí va sí. esa idea. Ahorita lo que quiero relacionar es, si han investigado esto, lo más seguro han visto de la doctora Carol Rossin, que dio varias charlas de cómo en su tiempo con el doctor Von Braun, que fue el primer director de la NASA, un ocultista famoso con los terraplanistas por ciertas cosas. Supuestamente Von Braun, en su lecho de muerte, le dijo a Carol Rossin sobre los planes definitivos de la élite tenían hacia el futuro. Él no sabía cuándo, pero sabía que la élite iba a jugar la carta de una invasión alien falsa. Específicamente, lo relaciona con un evento de un asteroide y seguido la invasión alien. Ronald Reagan, en un discurso a las Naciones Unidas, habló de lo que se ocupaba para unir a la humanidad era una amenaza extranjera y una amenaza universal. Te hace pensar tal vez algo alienígena. En la serie el fin de la infancia, una invasión alien toma lugar los aliens se presentan como salvadores para salvar a la humanidad y prevenir su extinción. Pero los aliens, literalmente, puedes buscar imágenes de la serie, los aliens literalmente se miran como demonios. O sea, eso es súper extraño. Rojos, cachos, toda esa vaina Ahorita, con el tema del arresto de Gisling Maxwell, es bien interesante porque se especula que este plan se pondrá en acción, ya que si llega a ocurrir un evento en donde empiezan a arrestar a la élite por crímenes relacionados al tratar de personas, se ocupará una gran distracción y por ende se especula que usarán la instrucción de la invasión alien. He visto un montón de afirmaciones, un montón de especulaciones. No me sorprendería si, que pa- si para septiembre, así como tuvimos el año pasado, lo de la, la invasión a la 51, que tal vez más o menos por ese tiempo tengamos algo sí. así como una invasión alienígena, que supuestamente Carl rossin va a empezar como que un asteroide se dirija a la Tierra. Que eventualmente ese asteroide de alguna manera va a ser cambiado para una invasión alienígena, pero por ahí va supuestamente toda esa idea. Es
0: una super predicción que nos Sí, contá, contá. fíjate que eso que decís también se miran en las cartas Illuminati, eh, este como esos pasos también que, que, que se pueden poner sobre la mesa, la invasión eh, falsa de los aliens, el meteorito, este lo de los chips que, con la supuesta vacuna. Y todo esto, entonces creo que es importante ver sobre lo que va a ir pasando en el futuro a medida que vayan sacando más cosas pues y saquen más información porque siento yo que más adelante van a sacar como alguna infiltración que va a sacudir así como los Panama Papers, Watergate, Wikileaks que salieron a la luz y eh, movieron un poco todo pues más a, a, a los medios y a, a la parte de la élite.
1: O sea, ahorita con este caso de Epsin, que sigue en teoría, eh, solo eso de que pueden involucrar a literalmente la familia real, vos te tenés que poner a pensar, ok, ¿qué onda? Que ha estado pasando? Pasando todo ese tiempo, porque hasta ahorita empieza a salir esta información súper extraña. Entonces, por eso, para mí sí si es de esperar algún tipo de distracción, pues. A lo mínimo, ¿me entiendes? Algo por ahí para que la gente, eh, ¿me entiendes? No le ponga la atención. ¿Qué mejor cosa que los aliens? Sí.
0: Sí, te, te imaginas, pues. Pero... Siento que, que, que la, las personas deben estar atentas porque hay muchas, eh, mucha información afuera Y hay que saber este, cuál información es la correcta, eh, cuál, cuál no Que es una batalla constante que hay ahorita Pero en conclusión amigos, este, las películas que ustedes deben de analizar y ver y les recomendamos Son las que hemos analizado aquí pues eh, The Bourne, eh, eh, su trilogía, The Matrix Before eh, Vendita eh, Get Out, para entender qué es lo que le pasa a Kanye, eh, John, eh, John Wick, su trilogía, eh, Clockwork Orange, I Shot, esa de, de Stanley Kubrick, creo que sería dedicada a un programa, pero tienen que verla, es como un sí o sí para saber de, de sociedades secretas eh, y sobre documentales de... De, de aliens Oops.
1: sí todas las películas que mencionamos las ha porque todas tocan un sí. tema pues que eventualmente siempre es interesante pues y puede estar relacionado a los eventos que van a pasar o que ya han pasado
0: sí entonces vamos a dar bueno a las personas que más escucharon en Spotify este le recomendamos esas películas a lo que están viendo ahorita eh, este no sé si quieren eh, Compartirnos qué películas eh, Pueden recomendar a las personas Vamos a dar este espacio Unos, unos tres minutitos para, para que nos escriban Qué películas piensan ustedes Que deberíamos de ver, analizar eh, Sacar esa información Porque fíjate que Darío Hay una película que se llama Vice eh, El vicepresidente más poderoso de Estados Unidos Muy buenísima eh, donde ajá De ese man Que bueno, unos dicen de que es tiradera él, ¿verdad? Pero siento yo que él también tuvo que ver bastante con sobre todo lo que ha pasado, lo que pasó en el 2000, por lo que, que decían de que él era como un dictador, el Darth Vader, y que movía las cosas atrás de, de Bush.
1: Es que Bush siempre tuvo esa como... esa, La gente lo miraba a Bush como un niño, como un man que en realidad era en, en inútil. O sea, estoy exagerando, ¿verdad? Pero sí existe esa perspectiva... Sí, que, eh, que él no tenía el control de su Casa Blanca, y Dick Cheney, por otro lado, todo lo que he escuchado es que el tipo era mal. Que el tipo sí. me entendecido el poder y todo eso.
0: Era adicto al poder. Y creo que eso de títeres lo pueden ver también en el post que hicimos en Archivos Enigma eh, de iPad Goat 2, en donde hay mucha referencia a lo que supuestamente es el plan de la élite. Entonces, bueno, eso, eso, fue, eso fueron las recomendaciones que, y los análisis que tuvimos hoy en este programa, amigos. Eh, estén pendientes mucho de lo que pase con Kanye, eh, a ver qué es lo que le pasa, cómo sale ese desenlace. Muchos dicen que es marketing y sobre todo lo que va a estar pasando, todos los rumores que van a estar pasando ahorita.
1: Si sí, siempre se dan las cuentas de Archivos Enigmas para estar actualizados Porque estoy seguro que este año Va a terminar igual de loco que como ha sido
0: sí desde que inició Una locura extrema Vamos por la mitad apenas, falta el segundo tiempo
1: sí, sí va.
0: Bueno amigos, esto fue Archivos enigma y gracias por vernos Escucharnos, llevamos 103 episodios Y Vamos por más Esperamos que no sea el fin del mundo en unos días pero vamos a estar dando la información curiosa para que explote en su mente. Jean-Pierre Cruz, nos estamos viendo a la próxima. Dribu alta, siempre se hagan el posting. muchas gracias. Saludos. Vemos.
2: Mayday, mayday, venga. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. No te vamos a dar una cierta de acuerdo. Otra vez, no, no, por
1: favor,
0: no, 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 Es hora de los archivos, Enigma